0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Mundo Antes de las Redes Sociales, un podcast en el que hablamos de la historia de la comunicación social y cómo se ha desarrollado hasta la creación de las redes sociales. Hoy hablaremos de la reacción post-napoleónica, lo que sucedió después del antiguo régimen y la revolución Francesa. Es importante mencionar que aunque esta revolución tuvo resultados positivos en la libertad de los individuos, aún siguió existiendo la censura y represión por parte de la nueva clase dominante. Lo cual significó en Europa, en este caso específico, un retroceso general de las disposiciones doctrinales alcanzadas por la prensa y de las disposiciones de la participación política. Si bien la Revolución Francesa evidenció el poder de las masas y que esos tenían también como para organizarse y todo el poder que antes no se había logrado ver y este factor organizativo eh, eh, de, ese, de ese poder que desempeñaba la comunicación social pues a través de las libertades de expresión, reunión y asociación, mmm, la reacción pues, napoleónica significó un evidente retroceso de las fuerzas del liberalismo europeo. O sea, al mismo tiempo que después de la revolución pues que presentó este poder de masas, la misma creación de la clase burguesa puso en evidencia que aún no estaba en del todo ejemplificado el ejercicio de la libertad. Sin embargo, poco a poco se fueron presentando cambios, y es que fue el desarrollo industrial el que fue abriendo paso a nuevas invenciones que favorecían a los sistemas de comunicación. Y es que ese esfuerzo por quitar límites para comunicarnos viene desde esos tiempos. O sea, no crean que, que lo hizo las redes sociales o que se inventó Facebook. Realmente, este que quitar límites de distancia y tiempo se ha creado desde estas épocas. Y es que aquí se crearon instrumentos para luchar contra estas limitaciones de tiempo y de distancia y así abastecer un público urbano para que recibieran mensajes producidos en cero. Y tal vez no sonará muy innovador para nosotros, eh, millennials, centenials, porque pues es algo con lo que vivimos y con lo que nacimos, pero en esta época fue un gran avance, pero grandísimo. Pero bueno, ¿cuál era la intención de todo esto? Pues había muchas intenciones. Pero es fundamental mencionar que había una necesidad en el, eh, de culti culturalizar a las masas para que las empresas de los periódicos pudieran aumentar su capacidad productiva. No es como una intención sumamente... este orgánica o, o que buscaba que las personas fueran más juntas como tal, sino realmente ese mismo saber que las personas pudieran leer era una algo que favorecía a las empresas que hacían periódicos, ¿no? Porque las masas compraban más periódicos y eso mismo les favorecía para que pudieran reducir los impuestos sobre la prensa periódica. Que bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero el tema de los impuestos yo voy a hacer un impedimento para que las personas que no fueran parte de, de las élites, de la burguesía o, o pues de las clases dominantes, este, pueda tener este acceso a la comunicación y al poder tener un, un medio por informar. Pero bueno, para continuar y hacer este podcast un poco más dinámico, en nuestro Instagram les pedimos que nos hicieran preguntas sobre el tema de hoy. Y pues a continuación contestaré algunas de ellas. La primera pregunta que nos mandaron fue, ¿cuáles consideras que son las aportaciones fundamentales para el gobierno de la comunicación política y social en esta época? Uy, muy buena pregunta. Pues yo creo que en esta época hay dos aportaciones importantísimas, pero, o sea, fundamentales. Y tiene que ver con la máquina de vapor y la electricidad, que son claras. Por un lado, la máquina de vapor lo que se solucionó fue el problema, el problema inicial de grandes producciones en serie de mensajes impresos. Y esto, ya después, como la forma fórmula que se distribuyó, pues amplió el mercado de noticias, mientras que la electricidad eliminó prácticamente esta distancia entre el hecho y los, y los centros interesados en su recepción. O sea, ambas surgen por la necesidad como comunicacional, comercial e industrial, vuelvo a lo mismo, no surge como hay esta necesidad eh, orgánica de que las personas se puedan comunicar, sino pues tiene mucho que ver con lo que pasaba en esta época, ¿no? Del comercio y la industria. Las razones por las que surge la máquina de vapor y electricidad y tiene una aportación importante en la comunicación social es que estas, pues, favorecen a las empresas para que puedan llegar a un público más amplio y y pues obviamente puedan tener ganancias más más grandes, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es la época en donde el capitalismo está en su mero auge y empieza a surgir. Pero bueno, seguimos con la segunda pregunta que hice, después de la imprenta, ¿cuál es el siguiente invento revolucionario? Y bueno, recordemos que la imprenta fue algo que en el tema de la comunicación social es el primer invento que permite que las personas puedan tener como el acceso este tangible a, a periódicos, libros etcétera pero bueno es curioso porque en el tema de comunicaciones es la linotipia linotipia inventada por un alemán y Chante no lo ubica muy bien porque pues somos el y eso ya no lo usábamos pero pues era una máquina que mecanizaba el proceso de composición de un texto para hacer un o sea básicamente tenía como lo que sería hoy un teclado un teclado y pues en ese teclado podías escribir este el texto y pues era algo que pues les digo era era en el uso de la industria entonces hacía como las máquinas hacían todo muchísimo más fácil y pues esto mismo le funcionaba a las empresas porque ellas podían pues seguir produciendo en serie y en cantidades muchísimas más grandes, ¿no? Pero bueno, vamos con la última pregunta que dice ¿cuál fue un limitante o un problema en el siglo XIX en el tema de comunicación? Esto está como para analizarlo en otro episodio, pero de forma breve yo pensaría que hay dos grandes problemas. El número uno que ya se lo he comentado un poquito es el acceso a esta información que está este acceso a esta información sigue siendo muy muy limitado solo un sector de la población puede informarse y, y poder pagar para recibir la información y esto es consecuencia eh, del segundo problema que es lo caro que era comprar un periódico o sea, realmente era muy, muy caro. O sea, ahorita nosotros creo que ni muchas veces ni siquiera tenemos que comprarlo, ¿no? Sin consultar en internet, tener datos, ya tenemos acceso a los periódicos locales, internacionales y de diferente tipo, ideología, lo que sea. Pero en esta época, pues era realmente como pagar algo muy caro. Y es que, y hasta que se, es hasta el momento en el que se deroga el impuesto del timbre. Cuando realmente se presenta la auténtica prensa de masas. Antes ya como que la prensa de masas, después de la Revolución Francesa, ya había surgido y ya los más puedan tener acceso a su información, pero en, la, en realidad no, porque como les comento, solamente un sector de la población era quien tenía acceso a, a, a los periódicos, etcétera. Entonces, eso está después del, de que se quita ese impuesto, o se hace modificación en el impuesto del timbre, cuando realmente surge la prensa de masas. Y bueno, podríamos hablar más y más sobre este tema, pero lo seguiremos discutiendo en Instagram y Facebook. Ahí abriremos discusión para yo también poder leerles. Así que nos vemos en el próximo episodio para profundizar un poco más y presentar más temas relacionados a esto. Mi nombre es Marcella y te agradezco por escuchar. Bye.